0: Salut chers leaders, Joël McLean ici et bienvenue à l'épisode 17 du Balado Inspire Leadership Podcast. Lors de cet épisode, j'ai eu le plaisir de jaser avec Carole Brouillard-Landry, qui est la directrice des services pédagogiques au Conseil scolaire public du Grand Nord de l'Ontario. Lors de cet épisode, Carole nous fait le rappel de l'importance de fixer des orientations et des objectifs dans un processus d'amélioration et d'avoir confiance dans l'équipe afin d'y arriver. Carole nous dit qu'une des meilleures actions qu'elle a adoptées en tant que leader est d'investir dans la croissance des autres. Elle nous encourage à trouver l'amour et la passion dans ce que nous faisons. Pour Carole, tout est possible lorsque nous adoptons une mentalité de croissance. Alors, merci d'être à l'écoute et de faire votre croissance une priorité. Vous écoutez Inspire Leadership. Des conversations avec des leaders qui nous inspirent à exercer une influence, avoir un impact et passer à l'action. Inspire Leadership a été créé par Joël McLean. Je suis tellement heureux aujourd'hui parce que j'ai une personne exceptionnelle avec moi qui a accepté d'être une invitée au balado Inspire Leadership Podcast. Alors, Carole, bienvenue et merci d'être là avec moi.
1: Merci Joël. Il faut que je dise, par exemple, avant de commencer, c'est à l'extérieur de ma zone d'influence, um, je prends un risque avec toi.
0: Puis, c'est une des de, de maintes choses que, que j'aime de toi, Carole. Moi et Carole, on appris à se connaître. J'ai travaillé à quelques reprises avec elle. Puis, Carole, je t'admire. Tu es une leader exceptionnelle. J'adore ta personnalité, ton style de leadership. Et puis, encore, le fait que tu prends un risque de même et que tu acceptes, ça démontre davantage le type de leader que tu es puis le, le type de modèle que tu es pour les autres. Donc, j'ai hâte que les gens qui nous écoutent vont pouvoir euh, apprendre de toi et puis vont pouvoir, euh, tu sais, de par tes partages, de tes astuces, tes trucs, euh, tes façons de faire puis tes expériences, on va pouvoir ajouter de la valeur aux autres. Donc, euh, ça me fait très plaisir que tu es là. Je suis très excité. Et puis, je t'en remercie encore. Carole, on va commencer avec... Euh, Peut-être que tu pourrais nous parler un peu euh, du poste que tu occupes présentement. Je sais que tu étais directrice avant euh, d'occuper le poste que tu as présentement au CSP GNO, mais euh, je te laisse nous raconter un peu euh, ton parcours professionnel jusqu'à ce point-ci aujourd'hui comme directrice des services pédagogiques.
1: Bien Joël, ça fait longtemps que j'ai en suis Ça fait déjà 27 ans que j'ai dans le milieu d'éducation. Au début, j'ai été enseignante euh, pendant de nombreuses années, euh, toujours dans l'élémentaire. Euh, Qu'est-ce que j'ai adoré, c'était euh, enseignant dans un centre d'adaptation sociale, là où j'ai travaillé en étroite collaboration avec les parents, mais surtout avec les élèves ayant des besoins particuliers. Um, c'est vraiment la passion, c'est d'aller voir um, le pourquoi que les élèves agissent d'une certaine façon comment on peut vraiment répondre à leurs besoins. Par la suite, j'ai été conseillère pédagogique pour la politique d'aménagement linguistique, Où est-ce que j'ai vraiment... Euh, appris à connaître les élèves, de leur donner euh, une identité culturelle ainsi qu'au personnel enseignant. Ensuite, j'ai été en direction euh, d'une école élémentaire pendant cinq ans, là où est-ce que j'ai vraiment euh, développé mon style de leadership et puis mettre en pratique un petit peu qu'est-ce que je voulais comme leader puis comment est-ce que je pouvais aussi faire une influence auprès du personnel avec lequel j'aimerais. Ensuite, j'étais direction de service, le poste que j'occupe présentement. Ça fait déjà six ans que je suis en poste. Je te dirais que la richesse de ce poste-ci, et puis peu importe le poste en éducation, c'est vraiment le travail d'équipe. Um, mm -hmm. Et de travailler en étroite collaboration avec les gens qui ont la même passion que nous. C'est vraiment de, de s'assurer du bien-être des élèves, uh, du personnel, puis de voir quelle les d'influence qu'on peut avoir sur eux.
0: Hum, c'est tout un, tout un parcours, puis ça répond à une des questions que j'avais pour toi, la raison pourquoi tu t'es lancé en enseignement, te parler de tes expériences. C'est la thématique qui me revient, puis que j'entends, c'est euh, le bien-être des élèves, que, que tu te sens comme si tu as, as, as quelque chose à donner, que tu as de la, de la valeur à ajouter aux gens. Alors, j'imagine que c'est la, la raison principale que tu t'es lancé en enseignement.
1: C'est ça. Vraiment, c'est l'amour des enfants, puis de vouloir faire une différence dans leur vie à eux, puis de les accompagner dans leur cheminement. Um, autant en académique que personnel. Mm -hmm. On le sait que um, j'ai travaillé aussi en pédagogie culturelle. Ok. Donc, en passé, lorsqu'il y avait le projet, puis j'ai animé partout en province avec l'équipe. Mais qu'est-ce qu'on dit vraiment? C'est que um, l'affectif précède le cognitif. Peu importe qui on, on est, um, on doit vraiment s'assurer que le bien-être des élèves soit bien <rire> avant que l'on puisse vraiment um, présenter quoi que ce soit euh, du niveau académique. Je te dirais la même chose quand je parlais avec mon personnel lorsque j'étais direction, je disais toujours que je la vois des enfants. Donc, peu importe quelle décision on prenait, on prenait vraiment pour le bien de l'élève. Toutes les, les, les décisions étaient prises en fonction de l'enfant. OK. Donc, euh...
0: Quand tu as fait ta transition d'enseignante de, à direction d'école, est-ce que c'était une transition directe ou tu disais que tu avais occupé entre... Prof de salle de classe et puis direction d'école, tu as occupé des postes de, de conseiller pédagogique, c'est ça? C'est ça, oui. Alors, selon ton expérience, pour les gens qui nous écoutent et qui songent possiblement à se lancer euh, en direction, euh, comme direction d'école, moi, je sais pour un fait que je connais plusieurs personnes qui y pensent, mais qui ne sont pas certains s'ils veulent vraiment prendre, prendre le saut euh, et puis d'aller chercher quali leurs qualifications puis d'occuper un poste de direction d'école. Mais si tu te souviens, euh, Carole, lorsque tu as passé de conseillère, de, de prof à conseillère à direction d'école, quelles ont été les plus grandes différences que toi, tu as remarquées entre ces
1: postes-là? Um, je te dirais, Joël, la magie en éducation est incroyable. Um, quand tu es en salle de classe, tu travailles avec les élèves parce que tu veux vraiment les apporter ailleurs. Comme direction d'école, tu as encore cette magie-là. C'est de vraiment travailler avec les, les, les gens autour des élèves, que ce soit TES, concierge, secrétaire, pour vraiment faire une différence dans la vie des élèves. Um, Dr. Hammond, qui, euh, qui a travaillé beaucoup avec nous au niveau de la résilience au conseil, nous dit toujours que peu importe le poste que nous occupons, le plus important, c'est d'établir des relations avec les gens. Donc, les relations, c'est vraiment important. Dans le poste de direction d'école, c'est là où est qu'il peut avoir une influence um, incroyable sur le parcours des gens avec lesquels tu travailles. Puis je me souviens, moi aussi, quand j'étais en enseignement, souvent, je disais, « Oh, moi, je ne vais jamais avoir une job de direction. Ça ne l'arrête jamais. Ils sont toujours trop occupés. » Mais il faut vraiment qu'on regarde la passion des gens. Puis si on veut vraiment avoir une différence, puis faire une différence um, et avoir une influence positive sur la vie des gens, c'est le poste idéal pour les gens qui voudraient vraiment um, avoir un parcours en leadership.
0: Mm -hmm. Tu as raison à dire que ça commence avec les relations. Puis euh, Je pense que c'est un fait confirmé que sans l'établissement d'une bonne relation, autant euh, élèves, enseignants, enseignantes enseignants, enseignantes enseignante, enseignante, ou membres du personnel et puis la direction, euh, on ne peut pas aller aussi loin qu'on qu pourrait aller. On ne peut pas vraiment s'épanouir pleinement mm -hmm. euh, à notre plein potentiel. Donc, euh, je suis tout à fait d'accord avec toi.
1: Il y a une citation, Joël, que j'aime beaucoup, c'est euh, « Le leadership d'aujourd'hui repose sur des relations fondées sur la confiance, l'espoir, l'amour et l'encouragement. Mm » Je pense -hmm. que c'est la clé, euh, peu importe le poste qu'on occupe présentement en éducation, il faut qu'on ait confiance, confiance dans les gens avec lesquels on travaille, Confiance en les élèves que nous, nous avons devant nous. Oui. Um, que ce soit direction de service avec l'équipe um, que j'ai devant moi, c'est d'avoir confiance en eux. L'espoir. Il y a toujours l'espoir um, d'obtenir autre chose. Tout le monde a leur parcours qui est différent, mais il faut vraiment qu'on les accompagne à, à aller plus haut. Puis si, Joël, à un moment donné, tu parlais dans un atelier, le couvercle,
0: donc, oui, on, peut,
1: oui. tu sais, on peut vraiment se dépasser, puis d'aller plus loin. Um, l'amour, l'amour dans quest ce qu'on fait. On doit avoir cette passion-là qui nous allume, puis d'aller chercher notre passion. Puis, um, je sais qu'en début d'année scolaire, cette année, uh, avec les conseillers pédagogiques, je les dit, nous, cette année-là, tout est possible. Okay. Peu importe les défis qu'on va avoir devant nous, tout est possible. Puis ensemble, on peut faire une différence. Um, puis, on n'a seulement que des solutions mm -hmm. Donc, euh, c'est drôle parce qu'il y a des conseillers PED quand ils viennent à mon bureau puis ils rencontrent certains défis. On dit, mais j'ai une solution aujourd'hui.
0: <rire> parce qu'il faut
1: vraiment qu'on soit axé sur ça.
0: C'est ça, une belle mentalité de croissance. C'est ça. Tu sais, c'est de voir le verre euh, moitié plein versus moitié vide. Et puis, j'en parlais justement avec un de mes invités du podcast hier. Hein. Et puis, on parlait justement de... Euh, d'une approche euh, basée plutôt sur les forces que sur mm -hmm. euh, les faiblesses. Alors, c'est toujours gagnant lorsqu'on fait ça, lorsqu'on approche les gens comme des êtres humains et puis qu'on on part de là, on part du cœur, parce qu'en éducation, vraiment, c'est ça, le, le cœur de l'éducation, c'est le cœur, c'est des relations. Donc, on doit partir avec ça et puis le reste, habituellement, va tomber en place. Si on continue à travailler fort, on travaille ensemble, on supporte. Tu l'as dit, ton équipe, Hein? Le, le même dit euh, « Ensemble, on peut accomplir n'importe quoi. » Puis mmh. juste avoir cette, cette mentalité de croissance, c'est déjà une très grande victoire. Et puis c'est qu'est-ce qui nous propulse à pouvoir aller plus loin. Donc, c'est vraiment bien. Puis, comment est-ce que tu décrirais, euh, suite à ça, euh, tu parlais beaucoup comme direction d'école, on a encore cette... Euh, moi, je pourrais dire ça, c'est la capacité de pouvoir aller voir les élèves assez souvent. Moi, je le Merci. fais dans mon école. Je suis en salle de classe. Je suis avec les profs. Euh, maintenant, que tu es directrice des services pédagogiques, c'est certain que tu as probablement moins de contact avec les élèves que tu l'avais auparavant. Alors, euh, comment est-ce que toi, tu t'assures dans le poste que tu as présentement de, de, de continuer à t'assurer que, un, les élèves ont tout ce qu'il faut, et deux, comment est-ce que tu fais en sorte pour t'assurer que l'équipe que tu gères ou les gens avec qui tu travailles continuent à grandir et puis à s'épanouir? Je
1: te dirais qu'on a des rencontres euh régulièrement dans les écoles là, où est-ce qu'on rencontre les directions, puis euh, on regarde le profil des écoles, là, où est-ce que, euh, comment est-ce qu'on pourrait davantage accompagner le personnel enseignant, quand nous, comme équipe, c'est vraiment comment accompagner le personnel qui, eux, auraient une influence euh, dans leur enseignement, les pratiques pédagogiques très différentes, quoi que ce soit avec les, les élèves dans leur salle de classe. Vraiment, l'influence que moi, j'ai le plus, c'est avec les directions d'école. Puis ensuite, les directions, eux, par ricochet, vont avoir mmh. une influence avec les enseignants puis les enseignants avec leurs élèves. Euh, L'équipe que j'ai, c'est une équipe du tonnerre. Mmh. Um, c'est vraiment encourageant de travailler avec des gens qui sont aussi passionnés euh, que nous. Um, c'est certain que quand on, on travaille avec eux, on a un climat de confiance, que ce soit avec les directions ou avec l'équipe des conseillers pédagogiques. Donc, c'est de vraiment avoir des, des attentes qui sont élevées, um, puis aussi de partager les attentes avec eux pour qu'ils sachent exactement sur quoi ils doivent travailler, puis ensemble, on les accompagne.
0: Ça me fait penser à une citation que nous, on a affichée dans notre école. Et puis, c'est celle qui dit, euh, le danger n'est pas de viser trop haut et de ne pas l'atteindre, mais le danger, c'est de viser trop bas et d'atteindre ton objectif.
1: C'est ça.
0: Donc, euh, tu as tellement raison que la base elle, demeure élevée, non seulement pour nos élèves, mais pour nous, des adultes hein, dans, dans les écoles. Parce que nous, on veut s'assurer qu'on est au top de notre game, qu'on on produit et puis qu'on fournit aux gens à notre pleine capacité, à no notre plein potentiel, puis qu'on puisse donner le meilleur de nous aux autres. Et puis, c'est ça, en fait, qu'est-ce qui fait grandir les autres, n'est-ce pas? C'est ce genre de leadership qui fait en sorte qu'on accomplit des choses, qu'on puisse avancer. Puis, lorsqu'on fait face à des défis, bien, on est capable de les surmonter parce qu'on a développé, comme tu as dit tantôt, cette confiance. On a développé les façons de faire et puis on sait qu'on euh, va pouvoir y arriver euh, en bout de ligne. Alors, euh, tu as fait mention de plusieurs compétences qui sont importantes à avoir comme leader. Il y en a-t-il en particulier pour toi, Carole, qui, qui, qui ressortent et puis qui, que tu dis que ces compétences-là sont vraiment essentielles?
1: Je pense, oui. Well, um, quand on regarde le Code de leadership de l'Ontario, on parle souvent de plusieurs compétences, qu'est-ce qu'on devrait avoir pour être un bon leader. Um, pour moi, je crois que les ressources personnelles en leadership sont les plus importantes. Um, que ce soit les ressources cognitives, les ressources sociales ou des ressources psychologiques, je crois que c'est ça qui, um, qui nous apporte à porter les gens plus loin. Donc, dans leur cheminement à eux, c'est quest ce qu'on doit avoir. Je te dirais même, toute l'efficacité collective, C'est tu sais, à un moment donné, il y a Peter DeWitt qui en a parlé, là où est-ce que euh, lorsqu'on a un climat de confiance, et les gens s'entendent, on a le même but um, c'est là où est-ce qu'on peut vraiment avoir des résultats, euh, tout en respectant tous les styles différents des, des personnes avec lesquelles on travaille.
0: Oui, je suis entièrement d'accord. Puis, je trouve que ce qui fait toute la différence, c'est le fait qu'on en parle. Mm -hmm. euh, puis que pendant nos rencontres, ce n'est pas juste business, ce n'est pas juste des données, c'est pas juste… Tu on parle de ces éléments-là qui sont tellement importants au fonctionnement de l'équipe, puis on en parle parce que c'est tellement important au niveau de la croissance de la personne, chaque personne individuelle. En éducation, moi, je dirais qu'on n'est quasiment pas habitué de parler de ces choses-là lorsqu'on est en rencontre. On est pressé, on a des curriculums à voir avec les, avec les élèves, à développer des activités. Et puis, quand on se pose la question, c'est quand qu'on s'arrête pour se dire, qu'est-ce qu'on fait intentionnellement pour grandir, nous assurer qu'on est en croissance? Combien de fois est-ce qu'on s'arrête pendant l'année scolaire comme personnel, puis on parle spécifiquement des activités qui se passent pour notre bien-être au niveau du, du, du personnel. Alors, je ne pense pas que ce sont des choses qui se font très souvent, mais c'est tellement important d'être intentionnel. Puis, il me semble que c'est quest ce que tu fais avec tes équipes. Mm
1: -hmm. um, je sais que l'an passé, avec toutes les directions, on a travaillé, on a vraiment exploré le, le livre de « 15 Invaluable, Invaluables Laws of Growth » de Maxwell. Oui. Um, c'est vraiment intéressant parce que ça nous oblige de prendre un regard critique sur nous-mêmes. C'est quelque chose, comme tu dis Joël, on ne le fait pas. Donc, c'est de vraiment prendre le temps à apprendre à se connaître pour être capable par la, par la suite d'accompagner le personnel avec qui on travaille.
0: Oui. Ce pas la première fois qu'on fait mention de ce livre-là, « Les 15 lois inestimables » de John Maxwell, « The 15 Invaluable Laws of Growth ». Pour les gens qui nous écoutent, si vous vous rendez au site web inspireleadership.ca, dans la section Inspire Podcast, vous allez retrouver les notes de cet épisode et nous allons mettre un lien pour ceux et celles qui aimeraient faire l'achat de ce livre. On va vous apporter directement à Amazon.ca. Faites-en l'achat. Le livre est exceptionnel. Puis Ça ne me surprend pas, Carole, que tu aies pris cet ouvrage-là pour l'étudier ensemble avec ton équipe.
1: Je peux même ajouter, Joël, cette année, on a fait l'achat pour les directions et le personnel avec qui le centre pédagogique, « Move your bus » de Ron Clark aussi, qui parle beaucoup du climat qu'une école doit avoir pour que les gens soient encore sur la même page. Ici, c'est sur le même autobus. Pour que tu aller plus vite plus loin. Donc, c'est vraiment intéressant comme ouvrage. C'est facile à lire, donc c'est euh, inspirant.
0: OK. Puis, lorsque vous avez fait l'étude de, de ces deux livres-là, pourrais-tu nous expliquer un peu, tu sais, parce que c'est, j'imagine, c'est une activité qui peut se vivre dans une école entre les membres du personnel. Autant que toi, tu l'avais vécu avec tes directions. Quel était le format euh, des rencontres, là, ou de la façon que vous avez étudié ces ouvrages-là? Comment est-ce que vous l'avez fait?
1: Il y a plusieurs formats. L'an dernier, il y avait un format lorsqu'on se rencontrait au réseau de direction. Okay. On avait un temps 45 minutes en début de chaque rencontre où est-ce qu'on parlait um, des chapitres qu'on avait lus, puis comment est-ce qu'on pouvait les appliquer dans nos stalles de classe ou dans nos écoles, peu importe. Um, on a aussi, certaines directions l'an dernier ont pris l'initiative d'avoir un, un clip de lecture en soirée. Donc, mm -hmm. c'était directement des directions, puis c'est eux qui animaient euh, les directions eux-mêmes. C'était pour les directions, par les directions, qui ouais. était vraiment incroyable parce que ça a vraiment développé le leadership chez certaines de nos directions.
0: Mm -hmm. Je crois que le taux de participation a été assez élevé aussi, n'est-ce pas? Le,
1: pre le premier livre était incroyable, ouais. oui. Ouais. Euh, c'était en soirée, donc c'était vraiment sur leur temps. Donc, tu peux voir aussi l'engagement du personnel
0: tranquilleur, perfectionnement professionnel. Oui. Puis quand on y pense, il y a beaucoup de gens qui, qui vont se dire que je suis pressé. Le développement professionnel, c'est est quand est-ce que je le fais? Dans mes rencontres de coaching avec mon personnel, puis j'en ai parlé souvent dans, dans les épisodes, lorsque je parle de lecture professionnelle, puis que je dis aux gens, tu sais, pourquoi est-ce que tu ne lis pas pendant la journée scolaire? Tu as un temps de préparation. Et puis, qui qui dit que tu ne peux pas te bloquer 15 minutes pour ta lecture. T'sais, si tu lis à cinq fois par semaine pendant 15 minutes, ça ne prendra pas trop longtemps pour passer à travers un livre. Alors, c'est assez surprenant que moi, il y a des gens qui pensent qu'ils ne peuvent pas faire ça. Ces gens-là vont dire, "Ben, je ne peux pas à l'école, mais, puis là, après l'école, je n'ai pas le temps parce qu'on court euh, partout, euh, le sport des jeunes, les, 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 les courses, etc. Et puis, ça fait en sorte qu'on finit par ne pas en faire. Donc, juste de pouvoir faire le pas, puis, de réaliser que non seulement ce que c'est important, mais ça peut être plaisant aussi. Puis ça c'est pas obligé d'être tout le temps formel. Puis le format d'un genre de club de lecture ou un cercle de leadership en soirée, mais ça démontre que les gens ont franchi cette étape là en se disant un c'est important mon développement professionnel, deux, je fais le temps pour le faire. Euh, et puis trois, ben c'est possible de le vivre dans un mode décontracté si tu veux avec des collègues qui vivent des situations semblables, mais qui peuvent m'apporter un point de vue différent. Ça, c'est essentiel, cet appui-là, parce que, comme direction, tu le sais, Carole, a, à des moments donnés, on peut se sentir assez isolé dans notre école. Mm -hmm. euh, on n'a pas souvent contact avec les gens. Donc, c'est important de, de vraiment être, être intentionnel, puis d'animer de, des activités. Puis, je félicite ces directions-là qui ont fait ça. C'est exceptionnel. Puis, ça prend ça.
1: Tantôt, Joël, tu as fait mention que comment est-ce qu'on s'y prend comme direction d'aller visiter dans les salles de classe parce que oui. tu vas avoir ce contact-là aussi avec les élèves. Mm -hmm. um, il y a un livre de Justin Bader qui est « Now we're talking ». Puis, on l'a étudié, on vient tout juste de commencer à l'étudier avec les directions de notre conseil, mais je l'ai aussi étudié, je donne le cours de direction à l'été, partie 2. Puis, on l'étudie ensemble. C'est vraiment comment est-ce que tu peux um, t'inviter dans une salle de classe. Qu'est-ce que tu peux observer comme direction? Um, puis, les questions, le questionnement qui est tellement important, c'est pas de voir, um, de juger la personne, c'est de vraiment les apporter plus loin. Puis, tu es autant là pour toi-même comme direction parce qu'on est tellement um, centré sur l'apprentissage. Donc, on veut tellement apprendre. On apprend autant Lorsqu'on fait nos classes visites, on, on, lorsqu'on est dans le, notre bureau. Donc, c'est vraiment de s'approprier de, de qu ce qu'on voit dans les salles de classe, puis comment est-ce qu'on peut accompagner le personnel à euh, cheminer dans leur, dans leur propre perfectionnement. Donc, c'est de, de répondre à leurs besoins aussi, des choses qu'on peut leur apporter dans leur, dans, leur dans leur enseignement.
0: Oui, je suis entièrement d'accord. Euh... Comme, direct, comme prof de salle de classe, c'est certain que le groupe avec qui je suis le plus, le plus proche, c'est les élèves. Donc, le contact qui est à tous les jours, à tous les moments pendant la journée scolaire. Comme direction, c'est un peu moins. Alors, quand tu parles de vraiment s'investir dans notre personnel, bien, moi, du moins, je crois que comme direction, c'est là où est-ce que je peux avoir le plus grand retour sur mon investissement. C'est de faire ce temps-là avec les adultes dans l'édifice pour m'assurer qu'eux ont tout ce qu'il leur faut pour performer à leur maximum mais aussi pour m'assurer que leur bien-être, euh, euh, qu'on s'occupe de, de leur bien-être, qu'ils sont bien au travail, euh, qu'ils ont les ressources qu'ils ont besoin et puis qu'ils sont en croissance. Et puis si moi, je parviens à pouvoir faire ça avec les gens avec qui je travaille, bien, je me dis que si les profs sont bien, les élèves vont être bien aussi en salle de classe, probablement. Mm
1: -hmm.
0: Tu as parlé de PQD. Oui. Alors, euh, peut-être euh, tu pourrais nous parler un peu de, de ça parce que tu es impliqué euh, dans la formation euh, des gens qui suivent le cours de préparation à la direction d'école. Alors, je te laisse euh, nous raconter ça un peu.
1: Il y a ça fait seulement deux ans que, ah. que je donne le cours. Um, c'est avec une de mes grandes chums, Chantal Gauthier. Elle fait partie 1, elle coordonne vraiment le PQD. Um, moi, je donne la partie 2. Uh, c'est vraiment un cours où est-ce que c'est axé sur le leadership. Donc, les gens qui aspirent à n'importe quel rôle en leadership, c'est un, un cours que je, je recommanderais. Um, c'est incroyable les gens qui nous, euh, nous arrivent de partout en province avec leurs expériences. Mm -hmm. C'est une richesse de pouvoir partager avec les autres, puis de vraiment miser sur les forces des gens, comment est-ce qu'on peut um, aspirer à certaines um, à certains
0: postes. Il y a une variété de personnes et puis euh, mm -hmm. ça, ça fait juste enrichir l'expérience des gens qui suivent le cours de PQD. Donc, ce n'est pas nécessairement juste des personnes. C'est certain que si, si, si moi, je suis le cours de PQD, c'est probablement parce que à un moment donné, à quelque part dans ma tête, j'ai l'idée de peut-être aller à la direction mm -hmm. d'école, mais ce n'est pas nécessairement des, tout le temps des gens qui vont à la direction d'école qui suivent le PQD.
1: Non, ça pourrait être n'importe qui qui aspire à un poste de leadership. Donc, même si tu veux conseiller pédagogique, ça te donne vraiment les outils nécessaires pour comment euh, explorer les te différentes techniques en leadership. Mm -hmm. Ex on exploite vraiment euh, différents styles de leadership. Ouais. Puis, beaucoup de lectures au niveau de comment est-ce que toi, comme personne, tu pourrais t'améliorer pour être capable d'accompagner certaines personnes. Donc, que ce soit conseillère pédagogique, direction, Um, C'est vraiment um, un autre outil dans ta banque d'outils.
0: C'est ça. Puis tout le monde peut être leader. Tu sais, euh, un prof, une IAS, une TES, un concierge, tu sais, un élève, tout le monde peut être leader. Et puis, ça te permet d'avoir, comme tu disais, là, un outil de plus dans ta boîte à outils afin de t'aider à exercer ton leadership dans là, dans le milieu où est-ce que tu oeuvres. Puis toi en particulier, Carole, euh, ça fait deux ans que tu, que tu participes à offrir le PQD. L'expérience te donne quoi pour toi?
1: Moi, là, il faut que je te dise que j'apprends plus euh, d'eux que moi-même. Euh, C'est vraiment réciproque. Il y a certaines personnes d'entre eux qui sont déjà des leaders. Oui. Donc, ils nous partagent leur parcours. C'est exceptionnel. Um, ils ont des, des stages de perfectionnement qu'ils ont fait, eux, dans leurs écoles parce que c'est des personnes qui sont à la partie 2 donc qui ont déjà leur, stade, leur stage de leadership. Okay. Les choses que les gens font, c'est incroyable. Le partage qu'ils ont, um, c'est vraiment de voir la différente perception des gens mmh. que le questionnement de la part des autres participants est incroyable.
0: Oui, d'avoir ces différentes perspectives ça à la réflexion. Euh, moi, j'aime toujours ça lorsqu'il y a des gens de, de l'extérieur qui viennent dans l'école pour observer, puis ensuite qu'ils peuvent nous donner une rétroaction. C'est tout le temps intéressant parce que nous, bien, on ne sait pas qu'est-ce qu'on ne sait pas. Et puis, on, on travaille dans notre réalité. Et puis, c'est bon d'avoir un autre point de vue, une différente perspective, parce que ça peut nous faire découvrir des choses qu'on ne savait pas qui étaient là. Et puis, ça ne peut que juste nous aider à améliorer ce qui est déjà en place puis la rendre encore meilleure. C'est ça. Dans les épisodes avec mes invités, j'aime toujours parler de, de routines. Les routines imp sont importantes. Et puis, moi, je crois fermement que pour être un bon leader, bien, ça prend une bonne routine euh, afin de nous assurer qu'on performe à notre maximum. Toi, Carole, est-ce que tu avais une routine quelconque que, que tu suis à tous les jours? Euh, puis qui t'aide à pouvoir euh, être à ton plein potentiel.
1: Um, je te dirais vraiment, Joël, c'est disponible pour mon équipe. Peu
0: mm
1: -hmm. <rire> importe, euh, ma routine, c'est que lorsque j'arrive au travail, je m'assure que tout le monde se sent bien. Um, souvent, je vais, je vais voir les gens, je me leur demande comment c'est allé, s'ils ont été à une journée pédagogique dans certaines écoles, quoi, quoi que ce soit. Je fais vraiment le retour sur qu ce qu'ils ont eu. Um, Vraiment, est disponible pour eux. Souvent, c'est juste des petites gènes quand arrive le matin. « Ah, oh, Carole, j'ai fait ci, j'ai fait ça. Ouais. Um, » C'est d'avoir ce climat de confiance là avec eux que, peu importe, euh, ils sont, ma porte est toujours ouverte. Je suis toujours là pour eux. Um, avoir un, un leadership qui est partagé aussi. Mm. Donc, peu importe, um, dans une rencontre, puis souvent, je le dis, les experts sont autour de la table. On est tous des experts à qu ce qu'on fait. Souvent, qu'est-ce qu'on remarque, c'est les gens sont timides et ne veulent pas partager. Donc, c'est de vraiment avoir ce climat-là où est-ce que peu importe qu'est-ce que les gens vont dire, on, on accepte. Je dirais aussi fixer des orientations et un but. Donc, quand on parle de routine, c'est de vraiment pendant ma journée, voici qu'est-ce que j'aimerais atteindre, sachant que je vais me faire déranger ou qu'il va y avoir des imprévus. Mais c'est ça la richesse et la beauté de notre poste, c'est que c'est jamais routinier. C'est vraiment différent. de, de Chaque jour nous avons différentes euh, expériences. Oui. Euh, vraiment, c'est vraiment d'être là pour ton équipe.
0: Oui. Puis toi, quand tu décides, qu'est-ce que tu fais du jour au jour? Est-ce que tu est-ce as ça à quelque part, comme dans ton calendrier? Ou est-ce que tu gardes comme... As-tu une petite routine ou est-ce que tu dis, OK, ben voici la journée, voici la planification de ma journée, malgré le fait qu'il peut y avoir des dérangements. Mais il reste que tu as quand même ciblé certaines choses. Et puis, est-ce que tu as un système à ce niveau-là?
1: Moi, c'est vraiment le calendrier de Google. C'est mon meilleur ami. Je mets tout dans mon calendrier, même les rencontres que j'ai. J'ai des liens pour l'organisation. Je crois dans, le, dans les rôles de leadership. Une des plus grandes qualités qu'on doit avoir, c'est l'organisation. Okay. Puis Quand tu arrives à une rencontre, d'être organisé, d'avoir les, les documents nécessaires pour bien mener la rencontre. Une des choses que mon personnel te dirait, c'est que je suis toujours à l'heure donc euh, c'est une de mes plus grandes valeurs mm -hmm. les gens savent que lorsqu'on débute à 8h c'est à 8h que l'on débute donc mm -hmm. euh, c'est quelque chose que pour la routine par contre euh, lorsqu'on a quelque chose au calendrier puis c'est fixé, on doit respecter qu'est-ce qu'on a
0: c'est oui. ça, c'est puis le respect ça va loin ça démontre beaucoup, euh, tu sais as parlé de valeur euh, mais ça démontre aussi beaucoup ton caractère il faut respecter les gens qui sont là puis qui sont arrivés à temps donc on débute et pour eux et puis, on finit à l'heure qu'on leur dit qu'on finit aussi. Donc, euh, des éléments vraiment importants, justement, euh, à bâtir les relations. Si les Merci. gens voient que on dit une chose, mais que les euh, babines suivent pas les bottines, ou les bottines suivent pas les babines, je devrais dire, mm -hmm. ben ça, ça vient brimer euh, les relations parce que là, on perd confiance. Et puis, sans confiance, bien, c'est la relation qui paye le prix. Et puis, euh, on parvient pas à aller aussi loin qu'on pourrait aller. Donc, Carole, en pensant à ta carrière jusqu'à date, et puis euh, on a vécu, tu as sûrement vécu des, des, des beaux moments, des moments plus difficiles aussi. Mais si je te pose la question, là, si tu fais penser à ton meilleur moment comme leader, là, juste, je sais que tu en as eu plus qu'un, mais est-ce qu'il y en a un en particulier qui vient en tête lorsque je te pose cette question? Puis si oui, pourrais-tu nous raconter un peu cette histoire? Um,
1: je pense que c'est lorsque... J'ai finalement compris la différence entre être sympathique et puis empathique. Puis, c'est vraiment les ouvrages de Bernie Brown qui m'ont fait réfléchir. Um, souvent, il y a des gens euh, avec lesquels on travaille et vivent des choses à la maison, que ce soit des élèves, que ce soit des enseignants ou des conseillers pédagogiques. Puis, la différence, c'est quand tu es sympathique, tu vas dire « Ah, oh, c'est pas grave. Oh boy, je comprends ça. » Mm -hmm. Et être empathique, c'est, écoute, je sais comment est-ce que tu te sens, comment est-ce que je pourrais t'accompagner là-dedans. Puis, um, le plus beau compliment qu'une personne pourrait faire à un leader, c'est de te faire dire que tu es humaine. Mm -hmm. Je pense qu'au niveau de leadership, lorsque tu as créé ce climat-là où est -ce que les gens sont, se sentent bien, um, tu as bien répondu à leur bien-être, tu as créé ces relations, puis, um, peu importe les circonstances, ils peuvent être honnêtes avec toi et oui. puis que tu peux demeurer humaine. Um, je crois que c'est ça qui fait en sorte que j'ai hâte de revenir au travail le lendemain parce que j'ai appris à connaître les gens puis je veux vraiment les accompagner. Donc, on parle beaucoup de coaching, mais c'est vraiment l'accompagnement qu'on a avec les gens.
0: Oui, d'être là avec eux, puis tu, sais, tu parlais de la différence entre être sympathique et empathique, puis tu l'as expliqué. Euh, L'empathie, pour moi, c'est qu'est-ce qui mène à l'action. Tu, sais, tu l'as dit, là. Tu sais, je comprends, maintenant qu'est-ce qu'on va faire? Tu sais, quelles ça? sont les actions, les pistes concrètes qu'on va entreprendre pour soit changer la situation ou envahir la situation? Mais c'est ça, qu'est-ce qui mène à l'action. Puis quand on, on aboutit à accompagner les gens en action, à passer à l'action, mais c'est là où est-ce que les gens habituellement vont grandir puis ils vont être reconnaissants de cet accompagnement-là qu'un qu leader leur fournit. Puis c'est certain que le meilleur cadeau, ce n'est pas le, le prix au bout de la ligne, ce n'est pas le trophée, mais c'est de voir la personne grandir, de, de voir la personne quand elle est bien et puis mm -hmm. de voir la transformation puis de l'entendre de nos oreilles. Tu sais, quand une personne nous dit ça, c'est fantastique, c'est le meilleur cadeau qu'on qu ne peut pas avoir comme leader. Je, je suis entièrement d'accord avec toi.
1: Puis, c'est d'être vulnérable, de prendre des risques.
0: C'est Bernie Brown.
1: Oui, absolument. Puis aussi, il y a Patrick Lincione qui dit, euh, le, la confiance, c'est dans la vulnérabilité. Mm. Donc, de vraiment, de se dépasser aussi, puis de, de ne pas avoir peur. Puis même, pendant une rencontre, excuse, pardon, puis on n'a pas les réponses. Il n'y a rien de mal de dire, écoute, je te reviens, laisse-moi y songer, laisse-moi te revenir, um, je veux vraiment avoir la meilleure des réponses pour toi. Puis de revenir deux, trois jours après, de dire, hé, hey, je quand tu m'avais partagé ça. J'ai pensé, j'ai songé, puis voici comment est-ce qu'on pourrait approcher le problème ensemble. Mm -hmm. C'est que souvent, les gens pensent, oh, elle a pris une décision, puis c'est fini. Mais si on a vraiment créé ce climat de confiance, puis des relations, ça nous tracasse, nous aussi. Absolument. Donc, on peut plus le bien de la personne. Euh, donc, on veut vraiment avoir ce cheminement-là avec eux.
0: Oui, ça revient au les de partagés. Tu, tu, tu en as fait mention tantôt. Euh, puis, tu as raison. Être vulnérable, c'est important. Puis, c'est correct. C'est correct de l'être. Et puis, tu disais, quand on n'a pas la réponse, bien, c'est de dire aux gens qu'on va leur venir... Il ne faut pas faire semblant qu'on ait une réponse puis donner une réponse qui n'est pas vraie non plus, parce que ça, habituellement, ça ne fait que rempirer que la, la, la situation. Alors, la meilleure pratique, c'est d'être honnête et de dire, écoutez, on n'a pas toutes les réponses, mais euh, c'est important, c'est une priorité, puis on va vous revenir là, dès que nous en avons une. Et puis souvent, d'avoir ce temps supplémentaire-là, ça l'aide ça nous permet de réfléchir davantage, puis d'en arriver avec une réponse qui est encore meilleure que celle qu'on aurait peut-être donnée sur le PIF. Là. Qu'on n'était pas ou qu'on ne l'avait pas.
1: C'est ça. Puis, peu importe après les rencontres que nous avons, c'est juste dire à, à notre personnel écoute, comment est-ce que je peux t'accompagner là-dedans? Oui. On, on, on doit vraiment, euh, on n'a pas toutes les réponses. <rire> puis, c'est toujours les réponses dans les questions. Mm -hmm. Donc, souvent, le questionnement mène beaucoup à la réflexion. Puis, euh, on doit réfléchir mais on doit
0: aussi demander aux gens qu'on accompagne de réfléchir aussi. Oui, ça me fait penser beaucoup à, tu sais, quand on dit, c'est pas la destination qui est importante, c'est le, mm -hmm. le trajet, c'est le parcours qu'on fait. Mais dans une situation de même, bien, ça peut représenter justement ça. Euh, parfois, il n'y en a pas de réponse ou parfois, ah. il n'y a pas une bonne réponse. Non. Puis là, où est-ce qu'on apprend le plus, c'est dans cette réflexion-là qu'on a fait ensemble. Puis ça nous permet quand même de cheminer. Malgré le fait qu'on n'a pas une réponse, on a pu penser ensemble et puis ça nous a fait grandir puis ça nous a fait réaliser autre chose. Donc, là, euh, c'est tellement important d'avoir ce genre de discussion, de conversation euh, à tous les moments euh, qui sont opportuns, tous les moments que nous avons, que nous sommes ensemble. Moi, en tout cas, je l'ai fait avec, euh, avec mon personnel. Euh, on traite de ce genre de questions de réflexion. Et puis, euh, c'est très important. Et puis, c'est nécessaire aussi à, à la croissance, non seulement individuelle, mais à la croissance de l'équipe. Mm -hmm. Conseils en leadership, on en reçoit beaucoup. Il y en a partout. Il y a des livres, il y a des webinaires, il y a des vidéos sur YouTube. Euh, moi, j'en ai reçu plusieurs à travers de ma carrière en éducation. Lorsqu'on parle de bons conseils en leadership, Carole, pour toi, quel a été le meilleur conseil que tu as reçu euh, Moi, je te dis dirais, euh,
1: jamais je vais demander aux gens de faire quelque chose que moi je prête à faire moi-même. Ma il faut vraiment qu'on ait confiance dans les gens avec qui on travaille. Ce n'est pas toujours facile. Um, il y a des journées qui sont beaucoup plus roses que les autres. Je me souviens, à un moment donné, l'an dernier, on a fait une activité avec, le, avec notre personnel puis on leur a donné des lunettes. Okay. cest de, des parts de lunettes. Il y en avait qui étaient roses, des mauves, des vertes. On a dit, ça, c'est des lunettes. Ça, c'est ta part de lunettes avec les, les yeux que toi, tu vas regarder. Mais si on, on échange les lunettes, la perception des gens change aussi. Donc, il faut vraiment s'assurer de, de porter différents parts de lunettes, différentes couleurs de lunettes, pour qu'on puisse voir différents, je ne veux, veux pas dire des problèmes, mais différents. Allons avec les solutions. C'est ça. Donc, différentes lunettes peuvent apporter différentes solutions à certaines personnes. Il mm -hmm. faut qu'on change nos lunettes parfois.
0: Oui, parfois pour faire ça, c'est d'aller voir nos collègues ou un collègue, puis de leur demander leur mm -hmm. avis. Qu'en penses-tu de cette situation? Euh, on a parlé souvent de l'importance d'avoir un mentor, avoir un coach, avoir quelqu'un avec qui tu peux euh, jaser, que tu peux avoir des conversations, que tu peux bondir des idées. Euh, C'est tellement important. Puis ça, ça nous permet d'avoir accès à différentes paires de lunettes. Puis justement, lorsqu'on a ces conversations-là en équipe, euh, puis qu'on fait le temps pour euh, traiter de ces questions-là, ben, ça nous permet de voir avec les différentes lunettes des différentes personnes.
1: C'est ça. Je te dirais aussi, um, le plus important en, en, en éducation, tout de suite, c'est d'être ouvert. C'est de, de vraiment um, pas s'attaquer à toutes les théories qui peuvent passer. Um, les théories, c'est des théories. Mm -hmm. Le plus important, c'est comment on peut les mettre en pratique. Puis, um, peu importe quelle um, note de service qui passe, quelle politique peut passer, le plus important, c'est comment on peut les actualiser dans nos écoles, dans notre système. Um, le comment, vraiment, c'est la clé du succès.
0: Mm -hmm. Oui, puis, puis la quantité, ce n'est pas tout le temps la solution, hein. c'est la qualité. Euh, vaut mieux aller à la profondeur que d'aller trop euh, en surface, c'est certain. Je pense qu'on on, on le réalise de plus en plus en éducation. Puis les messages que moi j'entends du moins... Euh, un peu à travers la province, des directions d'école, c'est que les gens réalisent que il faut pas avoir, disons, une vingtaine d'objectifs dans nos, nos plans d'amélioration parce qu'on sait qu'on pourra pas réaliser tout ça. Mm -hmm. C'est de vraiment choisir qu ce qui est important pour nous comme équipe, équipe conseil puis l'équipe école, puis de vraiment euh, viser ces, ces objectifs-là puis nous, nous permettre le temps d'aller en profondeur au lieu de juste toucher la surface, parce qu'en touchant la surface, puis je pense qu'on a fait un peu de ça dans le passé en éducation, on touchait à la surface, puis là, on se pose la question cinq ans plus tard, ben comment ça, on se gratte la tête, puis on se pose la question, pourquoi que la pratique n'a pas changé? Euh, mm -hmm. Souvent, c'est parce que les gens n'ont pas eu suffisamment de temps de, de vraiment pouvoir se plonger en profondeur et puis d'aller vraiment euh, mettre la lumière sur les pratiques courantes, puis d'avoir les discussions à savoir, bien, puis le temps, puis l'accompagnement à savoir comment est-ce qu'on peut changer ça pour que notre pratique devienne meilleure.
1: Un bon livre pour ça, Joël, c'est um, Intentional Interruption mm. de Stephen Katz. Qu'est-ce que tu es en train de décrire? Il nous donne vraiment les outils de comment est-ce que tu dois aller a mile deep Donc, dans tes plans d'amélioration de conseil, dans les plans d'amélioration d'école. Comment est-ce que tu peux cibler la chose qui aurait un effet positif sur le rendement de tous les gens? Mm.
0: Intéressant. Donc, une autre belle ressource qu'on va ajouter aux notes d'épisode. Et puis, à titre de rappel, pour les gens qui nous écoutent, vous n'avez qu'à vous rendre au site web inspireleadership.ca, dans la section Inspire Podcast. Toutes les notes de cet épisode y seront avec des liens qui vous mèneront à toutes les ressources qui ont été partagées par Carole. Voici Carole, est-ce que toi, tu joues des sports? Est-ce que tu fais partie d'un club d'échecs? <rire> Qu'est-ce que tu fais pour te divertir et puis pour te changer des idées un peu afin de maintenir le, le plus possible cet équilibre-là?
1: Je vais te dire que j'adore apprendre. Donc, pour moi, je donne des cours en ligne avec l'université Laurentienne. Oh. J'enseigne à l'été pour le cours de direction. C'est ce qui me passionne. C'est d'apprendre des gens, apprendre à connaître les gens, leur parcours à eux, comment je peux accompagner différentes personnes J'adore prendre des marches, puis j'écoute ma musique plate, mais um, <rire> ça, c'est -ce me... mon équilibre. C'est les marches que je prends en soirée, quand il fait noir, les personnes autour, puis ça me permet vraiment de, de faire la recharge de ma batterie à moi. Um, beaucoup de lectures personnelles aussi, mm -hmm. autant professionnelles que, que juste des, des lectures pour me détendre. C'est un petit peu ça, passer du temps avec la famille. Ouais. Um, donc, oui, Joël, tu l'as bien dit, c'est d'avoir un équilibre. C'est de t'entourer de gens euh, avec lesquels tu es capable d'être toi. Puis, être capable d'être soi-même au travail, euh, c'est vraiment important aussi. Donc, euh, si je pouvais dire, pour moi, c'est pas un vrai leader, c'est d'être qui tu es et d'être le modèle.
0: Oui, c'est un excellent point. Euh, souvent, j'ai entendu à travers ma carrière des gens dire, tu sais... Euh, je suis une personne au travail, puis là, quand j'arrive à la maison, je suis une différente personne. Euh, je suis certain que les gens qui nous écoutent, ils comprennent de, 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 de quoi je parle. Mais, tu sais, j'ai toujours... J'ai réfléchi à cette question-là, à, cette, à ce, ces propos-là, puis je trouve ça difficile comment... Je ne sais pas comment les gens ils font pour faire ça, parce que moi, quand je me réveille le matin, c'est tu sais, je suis Joël McLean. C'est ça. Puis là, à un moment donné, je, quand je quitte pour, pour me rendre à mon école à 7 heures, je ne me dis pas, « OK, bien là, j'arrête de vivre. » Parce que là, je ne suis plus Joël McLean, il faut que je devienne Joël McLean au travail. Donc, ça, ça, ça ne se fait pas tout à fait de même. Je pense que ce n'est qu'un avantage lorsqu'on peut être qui nous sommes dans toutes les sphères de notre vie. C'est certain que, qu'on euh, ne on va peut-être pas agir de la même façon pendant la journée, dans différentes situations. On va peut-être avoir un peu plus de sérieux, etc. Mais il reste que tes traits de personnalité vont quand même ressortir de la même façon. Et puis, c'est vraiment sur ça que les gens s'accrochent. T'sais, quand on parlait de développer des relations, mais mmh. c'est de s'ouvrir et puis c'est d'être vulnérable aussi. Totalement d'accord avec toi. C'est d'être toi-même, que tu sois à la maison, que tu sois au travail. Parce que pour moi, en tout cas, être deux différentes personnes, c'est bien trop de travail. Moi, je n'ai pas le temps pour ça. <rire> et non, puis, moi non, euh, non c'est ben, beaucoup plus facile. Donc, euh, soyez à l'aise dans votre repos, puis soyez vous-même euh, dans toutes les sphères de votre vie. Parce que c'est vraiment ces gens-là, ben, du moins pour moi personnellement, moi, euh, les personnes avec qui je travaille, bien, je préfère travailler avec les vraies personnes. C'est vraiment qui ils sont ou qui euh, ces personnes le sont et puis que je puisse apprendre à les connaître euh, véritablement et puis à développer des relations avec ces vraies personnes -là. Donc, euh, c'est un excellent point, Carole. On arrive déjà euh, à la fin de l'épisode. Carole, le temps passe vite. Euh, J'aurais une dernière petite question à te poser. Au niveau du système... Euh, éducatif actuel, y a-t-il quelque chose que tu changerais? Et puis, si oui, pourquoi?
1: Euh, je te dirais qu'on devrait mettre l'accent sur les personnes et non les résultats. Faudrait vraiment qu'on respecte les gens là où ils sont rendus, euh, les accompagner dans leur cheminement, que ce soit les élèves, que ce soit les enseignants, les directions. Si on investit dans les gens, si on a confiance en eux, euh, les résultats vont venir. Mm -hmm. Donc, euh, je crois que le bien-être des gens, le climat qu'on va, euh, qu va avoir dans les salles de classe, dans nos écoles, c'est quest ce qui va euh, vraiment faire une différence dans le système d'éducation.
0: Mm -hmm. Donc, de, 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 de différencier, de bâtir bon, des relations, oui, puis de, vraiment, c'est une forme de différenciation, moi, je pense. Il faut, faut peut-être s'éloigner des... Euh, les initiatives qui sont un petit peu plus euh, générales. Euh, au niveau du développement professionnel, ça a été prouvé depuis longtemps que c'est une approche qui ne fonctionne pas, euh, surtout à long terme lorsqu'on cherche à changer une culture ou à, à changer des pratiques euh, à long terme dans le système éducatif. Ça prend vraiment euh, des accompagnements personnalisés, ça prend des approches personnalisées, parce que comme tu disais, les gens sont à différents endroits, des directions d'éducation jusqu'à des enseignants, jusqu'à des, des aides éducatrices et aides éducateurs, tout le monde n'est pas tout à fait à la même place. Et puis, tu as raison à dire que c'est important de prendre, de garder ça en compte, de faire en sorte qu'on débute là où est-ce que les gens sont rendus, puis on chemine. Le truc, bien sûr, ou le défi, c'est de trouver le comment. C'est ça. Hein, c'est toujours le comment. Mais je pense que si, euh, tu si, vraiment si les équipes euh, s'y attaquent, puis en font une, pri une priorité, mais qu'ils se tiennent à ça aussi. Une fois que c'est décidé, voici, nous, on mise ça, puis c'est vraiment notre objectif, puis on on, on se donne ça à faire, puis pas plus. Je pense qu'on euh, viendra à vous d'aller euh, beaucoup plus loin, beaucoup plus rapidement aussi. Mm
1: -hmm. Oui, puis euh, donner les outils nécessaires pour que les gens puissent vraiment euh, s'améliorer. Donc, euh, oui, tu l'as dit. Seul, on va, on va plus vite, mais ensemble, on va plus loin. Exactement. Regardez en, en ligne de compte aussi que euh, c'est toute une équipe en éducation. On est tous là parce qu'on adore qu ce qu'on fait. Oui. Puis, on est tous passionnés par, euh, par les gens, par les élèves. Donc, il faut vraiment qu'on on mise sur qu ce qu'il y a de profitable, de mettre de bonnes lunettes roses pour voir la vie en rose. <rire> puis, euh, je suis certaine qu'on qu va pouvoir changer le monde une personne à la fois.
0: Absolument, absolument. Donc, pour les gens qui nous écoutent, Carole, puis qui aimeraient communiquer avec toi, de quelle façon est-ce qu'on pourra faire ça
1: je pourrais partager mon courriel du CSPGNO. OK. C'est carolebrouillard landry .ca.
0: Parfait. Puis, euh, on va inclure ça dans les notes de l'épisode au site web. Sans problème. Alors, pour les gens qui aimeraient communiquer avec Carole, bien, n'avez qu'à lui envoyer un courriel. Puis, euh, je suis certain que ça va lui faire un plaisir de, de pouvoir vous appuyer du mieux qu'elle peut. Donc, euh, Carole, tu as été une invitée exceptionnelle. Merci beaucoup pour tes partages. Merci pour les ressources que tu nous as partagées et qu'on on rendra disponible au site web pour les gens. Jusqu'à ce jour, tu as un parcours en éducation très intéressant, très varié aussi. Et puis moi, j'ai été témoin de quest ce que tu apportes à tes équipes. C'est de toute beauté. Je t'admire. Tu es une, une leader exceptionnelle. J'apprends de toi. J'ai appris de toi encore aujourd'hui, ce soir. Merci d'avoir accepté d'être une invitée pour cet épisode du podcast, mais en particulier, merci pour ton ouverture à partager ton parcours comme leader afin d'ajouter de la valeur aux autres.
1: Merci, Joël.
0: Cher leader, je vous invite à visiter inspireleadership.ca pour accéder aux ressources qui ont été partagées pendant cet épisode. Si la balado vous aide dans votre développement comme leader, je vous invite à vous abonner, à laisser un avis honnête ou à partager sur les réseaux sociaux. Et n'oubliez pas, afin de développer le leadership chez les autres, il faut tout d'abord investir dans sa propre croissance. Merci d'être à l'école.